1: a Calme Cali. Hoy presentaremos la segunda parte de nuestra conversación con la poeta Viniza Irma Pineda y con el doctor José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, con quienes comenzamos a platicar la vez anterior sobre los retos a superar en el terreno de la pluriculturalidad y los compromisos que deben o deberían asumirse para incluir verdaderamente a los pueblos originarios en la dinámica. Social. Para aquellos que se hayan perdido la parte inicial de esta conversación pueden escucharla en www.radiopodcast.unam.mx Antes de comenzar quiero invitarlos a la edición 40 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería donde el PUIC de la UNAM está presentando sus novedades editoriales. El libro Antropología del Activismo se presentará mañana, primero de marzo, a las 18 horas, en el Auditorio Filomeno Mata. El lunes, 4 de marzo, se presentarán dos títulos. Primero, Agrobiocombustibles, a las 2 de la tarde, en el Salón Manuel Tolzá. Y el mismo lunes, pero a las 4 de la tarde, asistan a la presentación de Transferencias Salariales y Migración Indígena. Esto será en el Auditorio 6 del Palacio de Minería. Ahí los esperamos, no falten. Ahora sí, como les decía, hoy concluiremos la reflexión en torno al 2019 como el año internacional de las lenguas indígenas, así que quédense con nosotros aquí en Radio UNAM. Yo soy Vania Nuche y esto es Calmecali. Comenzamos. Ahora que mencionamos justo este pues este afán por establecer una sociedad multietnica y pluricultural, sale a colación inevitablemente el tema de los sistemas normativos, no? ¿Cómo lograr o qué medidas deberíamos considerar quienes estén inmiscuidos en temas jurídicos más precisamente? ¿Qué se debería tomar en cuenta para que estos sistemas normativos indígenas trabajen en conjunto con los sistemas normativos que rigen el resto de las sociedades? Y que trabajen de una manera que no choquen porque es una creo que es una duda que nos surge a todos de cómo normar o cómo crear una composición social respetando la, los usos y costumbres y pues sí siguiendo una normativa que responda a las necesidades de la sociedad.
2: Híjoles, ahí, ahí es un tema un tanto complejo porque en muchos casos tampoco es tan cierto que las comunidades permanezcan solamente con el sistema de, eh, de usos y costumbres ¿no? o el derecho consuetudinario. Eh, es una realidad, lo veo en Oaxaca por ejemplo que de 470, 570 municipios como 417 son de usos y costumbres pero de esos yo creo que en el 80% están metidos los partidos políticos entonces hay como una simulación ahora ¿no? o sea, la verdad es que los partidos políticos han metido sus manos por muchos lados y han, han roto con, con este sistema de, de los pueblos y comunidades. ¿no? Y ahí creo que mi preocupación no sería tanto cómo, cómo empatamos con un sistema de comunidades eh, basado en el derecho constitucional y cómo en, en un sistema electoral, constitucional, etcétera, sino más bien ahí creo que la preocupación tendría que ser cómo los otros eh, aprenden o, o empiezan a dejar en paz a las comunidades y a respetar sus formas de vida, a respetar sus formas de organización. Entonces, creo que ahí más bien los otros serían los que tendrían que retirarse, no ver cómo empatar, sino ver cómo aprender de las comunidades que realmente se, se rigen por, por usos y costumbres, ver cómo resuelven sus conflictos a partir del diálogo, a partir de las asambleas, y una asamblea puede durar días incluso porque están discutiendo un tema y no se trata de votar y ver qué, qué mayoría gana, ¿no? Porque al final, este, como dijera Freire, ¿no? La, la democracia es la dictadura de la, mayoría. de la mayoría. Y no se trata de imponer la dictadura de la mayoría, sino se trata de llegar a un acuerdo a través del diálogo y por eso son asambleas de horas y horas. Y los que no son de ahí, pues claro, van, se fastidian a la tercera hora de la reunión, ¿no? Cuando la comunidad puede estar ahí tres días, una semana, hablando y hablando hasta que logran conciliar y logran hacer un acuerdo. ¿Por qué no aprendemos de eso? ¿Por qué no dejamos de insistir en que las comunidades tengan que eh, regirse por este derecho constitucional? Más bien sería esa...
3: Sí, no, yo creo que el, el exterior ha pervertido el asunto O sea, los puntos donde hay un verdadero control en Guerrero Del narcotráfico y de todo ese tipo de cosas Son aquellos donde está establecida la policía comunitaria ¿Y qué es la policía comunitaria? Pues son las gentes de, 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 de que viven ahí los que definen los criterios Y tienen toda una lógica que no, que no contradice con, con la estructura jurídica externa en ese sentido, ¿no? O sea, no se puede castigar con físicamente a la gente y no se puede condenar a muerte a la gente, pero el resto de los, los tratamientos que se dan jurídicamente en esas zonas son, son importantes. Y es, y es un problema que tiene el exterior. Es como cuando dicen, no, no hay problema porque va a haber policía de cercanía. Dices, a ver, policía de cercanía, quiere decir? Que va a haber un, un, un policía cada cinco cuadras aquí. Bueno, y ese policía es de ahí. No, pues viene de Tamaulipas, pues qué, qué diablos ese policía puede ser un policía de cercanía si no tiene la menor idea ni quién vive nada, si el policía tiene su familia viviendo ahí, entonces se va a curar, que eso es lo que hacen los, los pueblos en vez de aprender de ellos ¿no? Es decir, todos los policías de la colonia tal tienen que ser de gente esa, que, de esa colonia, que sus familias estén ahí, entonces van a defender evidentemente de todo, a sí, todos
2: están claro, volvemos al punto del amor ¿no? o sea, Exacto. si amas lo que está ahí si amas tu colonia y la gente que vive en tu colonia, claro que la defiende entonces
3: ¿por qué no aprende no aprende en las ciudades a, a montar su sistema de policía y no con proyectos enormes para generar unas policías tecnificadas y morales digo si no están cerca de su familia no van a estar protegiendo a nadie evidentemente entonces hay enormes lecciones de los pueblos que el Estado tiene que reconocer o sea la construcción de la interculturalidad equitativa en México ese es el gran proyecto ¿No? Ese es el gran proyecto de México, pero tiene implicaciones en el campo lingüístico, en el campo de los otros. Hablar de la, de la, la oportunidad de, de que se le dé atención a la lengua permite ver que la lengua no es un ente independiente de la vida, lo que ha dicho, del amor, del cariño, del, de, de la existencia, de la comprensión del mundo de las personas. ¿no?
1: Sí, eh, es definitivo que eh, los que estamos afuera siempre pensamos que tenemos la, la postura correcta, ¿no? Y cuando nos ponemos a indagar en la forma de vida de los propios pueblos originarios, nos damos cuenta de pues, qué errónea es nuestra visión. Ahora sí que de qué pie cojeamos, ¿no? Recuerdo en la conversación que tuvimos previamente, ya casi un año, y con Irma Pineda, yo le hacía este cuestionamiento de del lenguaje inclusivo, ¿no? De cómo en, en el idioma español tenemos este problema actualmente o bueno, no es un problema, pero, pero ha, ha desatado la controversia de incluir a los niños y las niñas. Las, los, ¿no? Siempre incluir el, la equidad de género al hablar y, bueno, los que escucharon la conversación anterior, Irma nos comentaba que en, en el pueblo no se tiene esta, este conflicto, ¿no? Entonces, desde ahí, desde el propio lenguaje nos damos cuenta de, pues, los propios obstáculos que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Eh, siendo que las relaciones podrían ser más sencillas o llegar a un acuerdo más fácilmente, ¿no? Eh, Irma, en particular quiero preguntarte porque, bueno, a finales de, de enero pasado nos enteramos de que, pues, eres candidata para representar a los pueblos originarios de México, América Latina y el Caribe ante el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la ONU. Compites por este cargo en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el 2019, con otras dos mujeres de Perú y Ecuador. Vamos a conocer los resultados hasta abril Claro, todos esperamos que tú seas la elegida Si sí, este gracias, es el gracias. caso, si se da este escenario ¿Cuáles serían tus objetivos? ¿Qué, ¿Qué responsabilidades y compromisos significaría para ti este nombramiento?
2: Sí, muchas gracias Pues efectivamente estamos en la terna Para eh, escoger ¿no? quién va a ser representante de pueblos indígenas Para América Latina y el Caribe Y bueno, pues es, es un tema fuerte, serio, importante, que asusta de repente porque es mucha responsabilidad, pero también me parece la oportunidad de plantear varios temas que han sido preocupación de los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo. ¿no? Y a partir de eso pues hemos venido eh, pensando en cuáles podrían ser eh, algunos temas que, que estén como eje sustancial de, eh, pues, del, del trabajo en, en esta representación. ¿no? En primer lugar, las lenguas, justo pensando en que sí, este es el año internacional de las lenguas indígenas, pero que no se suscriba a un solo año. El tema de las lenguas debe ser preocupación permanente, porque cada día realmente entran en agonía lenguas distintas, ¿no? Y ya lo decía el, el doctor Miguel León Portilla, ¿no? O sea, cuando muere una lengua, pues es todo un universo que se nos va. Cuando muere una lengua perdemos una serie de, de elementos de vida, de elementos eh, de, de conocimientos, de nuestro entorno, nuestra vida misma, ¿no? Entonces tiene que ser una preocupación permanente que vaya más allá de, de un año de conmemoración, ¿no?
4: que más poliwiseta la tolca manali no che te amante te enyejéctici que jacita lime Juanetsli te entischivo mas egoalme que ja que matite que o te entis ma chileas o tanto yolo ayuó el estigita que más es la tolca manali poliwi no che te nunga pactli que no pa huí mano pa atentini Noche te cuanime, noche la madre 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 quema un noche la madre te cuanime, noche la madre cuando el chivo se a se Ya ni, que a quemar. No se queme, no se queme, no se queme, no se queme, no se no se te no se se te no 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 quejamos al tique ayocaca huele y que púas. que más poliwice trató al canal y el y mi queja o mí es mi quise, el que más la y el queja acawilot en teji pampa ayocaca molinia aunque más pano ya ni más igual me mucagua más de
0: cuando muere una lengua Miguel León Portilla Cuando muere una lengua Las cosas divinas Estrellas, sol y luna Las cosas humanas Pensar y sentir No se reflejan ya en ese espejo Cuando muere una lengua Todo lo que hay en el mundo Mares y ríos Animales y plantas Ni se piensan ni pronuncian con atisbos y sonidos que no, existen, que no ya. existen ya. Entonces se cierra a todos los pueblos del mundo una ventana, una puerta, un asomarse de modo distinto a las cosas divinas y humanas, a cuanto es ser y vida en la tierra. Cuando muere una lengua, sus palabras de amor, entonación de dolor y querencia, tal vez viejos cantos, relatos, discursos. Plegarias, nadie cual fueron alcanzará a repetir. Cuando muere una lengua, ya muchas han muerto, y muchas pueden morir. Espejos para siempre quebrados, sombra de voces para siempre acalladas. La humanidad, La humanidad se empobrece. Se empobrece.
2: Creo que los eh, demás países o todos los países tendríamos que estar uniendo esfuerzos para desarrollar realmente acciones que nos permitan el fortalecimiento y desarrollo de estas lenguas, ¿no? Trabajar con las nuevas generaciones, fortalecer la identidad, el orgullo, el amor por lo que son y por su, su lengua. Otro de los temas que, que ha sido preocupación nuestra es el tema de las mujeres indígenas, ¿no? Y no solamente como un asunto de género, como un asunto eh, feminista, sino un asunto que tiene que tocar todos los aspectos de nuestra. Nuestra vida cotidiana en lo particular me preocupa por ejemplo que las mujeres indígenas seamos las que menos acceso tenemos a la educación que las mujeres indígenas seamos las que más resentimos el tema de la pobreza entonces a la par del tema de mujeres indígenas pues se desprenden otros hilos que tienen que ver justo con erradicación de la pobreza con equidad con acceso a la educación el acceso a la justicia que las mujeres son las más vulneradas en este sentido ¿no? las más violentadas las más y, y también las que menos atención eh, de de la justicia reciben. Entonces, ¿cómo desde nuestro papel de mujeres indígenas podemos hacer que tengamos eh, mayor visibilidad en las preocupaciones que tenemos? ¿no? no solo a partir del folclorismo que somos las que lucimos más los trajes o las que nos notamos más en, en las fiestas y en los eventos, ¿no? sino toda esta problemática social que está implicada en el tema de mujeres indígenas. Otro tema eh, que me parece importante es la posibilidad de definir las prioridades de desarrollo. ¿Por qué esto se vuelve tan importante? Porque que está ligado justo a lo que comentaba este, el doctor Del Val hace rato, ¿no? el tema del acceso a la consulta, pero no una consulta simulada, que es lo que se ha venido haciendo. ¿no? O sea, vemos en, en comunidades o en regiones donde ya hay proyectos, ...mineros, eólicos, extractivistas... ...y después cuando hay un llamado de atención... ...de que implementaron esos proyectos sin, sin una consulta... ...entonces simulan... ...pero fíjate, ya rompieron el hecho de que... ...tenga que ser una consulta previa, libre... Sí, ...que tampoco lo ha sido porque van y coaccionan... ...y otra vez entran los grupos políticos... ...o los grupos eh, caciquiles y coaccionan a la gente... ...entonces tampoco es libre... ...informada mucho menos, ¿no? ...porque nunca dan la información... De, de, ...y decirle a la gente... ...a ver, este proyecto te puede beneficiar en estos temas o también te va a perjudicar en estos temas y que al final sea la comunidad la que diga si le entro, conociendo sus perjuicios o no quiero, ¿no? porque sé que me va a dañar, entonces no está ocurriendo eso y es un tema en el que hay que insistir que todos los pueblos tengamos esa posibilidad y además tener la posibilidad de decidir cuáles son nuestros proyectos prioritarios para el considerado desarrollo y que no sea solamente una imposición de los gobiernos ¿no? porque son los han sido los gobiernos los que llegan y dicen, ah, esta región es rica en agua voy a poner un proyecto para que Flote su agua, ¿no? Estar. Necesitamos o el recambiento, ay, necesitamos proyectos eólicos, sí, pero a ver, espérate, la comunidad que quiere, la comunidad esa ese considera que es su proyecto prioritario, entonces bueno, hay que revisarlo y finalmente tenemos un tema de, de mucha preocupación también y lo hemos visto en los últimos eh, meses básicamente el tema de los derechos colectivos, ¿qué está pasando con la propiedad colectiva? Hablo específicamente de territorio y de diseños, ¿no? O sea, de repente encontramos Liverpool vendiendo muñecas otomías, ¿no? Además a precios exorbitantes, cuando en la calle no les queremos comprar a 10 pesos a las señoras. Y ya con etiqueta. Encontramos, digo otras, ya ni quiero mencionar marcas para no hacerles publicidad, pero encontramos marcas tomando eh, elementos de, de este, tenango, en, eh, tomando te, elementos del istmo, diseños del istmo. O sea... ¿Cómo se están enriqueciendo con esto? Y el pueblo que está aportando ese conocimiento, ese arte, sabiduría, no recibe ningún beneficio, ¿no? Porque no hay legislaciones que protejan esta propiedad creativa, intelectual, colectiva. Porque la colectividad se vuelve tan compleja al hablar del, del derecho que, que se vuelve difícil también, ¿no? Entonces es un tema que es serio porque lo mismo ocurre con los territorios, ¿no? Cuando el territorio no es una propiedad privada, ¿cómo llegan estos proyectos extractivistas y empiezan a dañar y a lesionar y a, a coaccionar? Eh, y cuando una comunidad no quiere rentar o vender su territorio, pues hemos tenido casos serios de, hasta de asesinatos, ¿no? Porque no es que convenzan a uno para que le rente su terreno. Tienen que hablar con toda la comunidad y como no logran convencerla, terminan matando, matando. matando. Entonces, hay temas muy serios que son, son preocupación y que me parece que deben visibilizarse a nivel internacional, ¿no? Porque no solo ocurre en México, está ocurriendo en, en los países de, de América Latina.
3: Y hay también un, un, un sustrato de fondo que lo que estamos es en, en, en una confrontación civilizatoria. Entonces, muchos de los proyectos, aún de muy buena voluntad, mineros, de agua, de siembras, etcétera, etcétera, corresponden a un modelo civilizatorio fracasado ya, ¿no? Entonces, eh, los pueblos no tienen por qué participar en ese modelo civilizatorio que es un fracaso en, el, en, en ese sentido, ¿no? O sea, los pueblos no quieren consumir, o sea, no quieren eh, acumular, o sea, hay es un modelo civilizatorio el que está detrás de ese, y esa es una discusión que tenemos que dar a nivel muy serio no solo en México, sino en el mundo entero, ¿no? Sí. Porque si no o sea, nosotros tenemos una enorme cantidad de territorio donde la gente vive en pueblos y vive bien, ¿no? Y me refiero aquí, me refiero al Amazonas por ejemplo, ¿no? Y el modelo este civilizatorio de desarrollarse, desarrollarse, de sacar petróleo del agua, las preocupaciones, ¿no? Producción
1: o, y consumo ¿no? Sí,
3: por ejemplo, el hecho de que el millón de litros de agua que, que usa Coca-Cola en chapas, ¿no? el, el probable negocio de la Nestlé con los cafés que va a imponer un café de robusta para, en todas las zonas cuando tenemos una enorme variedad nosotros. De, entonces, es la variedad contra la homogeneidad lo que se está jugando en el mundo. no Y en el caso de las lenguas es, el, es un elemento central ¿no? en ese sentido. La educación mexicana nos debe hacer a todos multilingües. 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 No los debe hacer. O sea, debe estar estructurada para eso. Porque el problema es que tú no haces algo que no tengas concibas, ¿no? Entonces, hay que establecer el, el, el horizonte de donde queremos la, la sociedad mexicana, no solo que no haya tantos pobres, o sea, estamos ahorita en México viviendo la torsión profunda entre el México profundo y el México imaginario ¿no? en esa torsión estamos, a la mitad del proceso, ¿no? pero bueno que, el, que la torsión completa no implique un modelo de desarrollo que finalmente va a ser carreteras, trenes y turismo y ese tipo de cosas en ese sentido, que el ¿Queremos eso o no lo queremos? Y eso la gente lo puede preguntar Y una cosa que yo diría también Que el Estado trabaja con ideas Se le ocurren ideas y practica También cuando me dicen Oye, pero ¿qué es lo que hace falta para la gente? digo, pregúntale a la gente <risa> no, sí. O sea, no escuchan a la gente La gente sabe lo que quiere Y sabe qué es lo que en su territorio Se puede producir bien Y sabe lo que puede hacer Pero a él no le hacen caso Sino llega un burócrata con un proyecto Que se va a poner en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿dónde está la autonomía que tienen los pueblos para definir su proyecto de vida y proteger su entorno, ¿no? ahora me preocupa con el Tren Maya ¿cuál es la garantía de que en cada estación de tren no se construya un mall turístico de, de cuarta categoría o de quinta categoría o de primera categoría ¿cómo se garantiza? y aparte consentimiento previo libre e informado ¿qué quiere decir con informado? que sabes el negocio que van a hacer y entonces ¿qué participación del negocio les va a tocar a la gente? no la expropiación de tu tierra y ya toma una lana y ya a un lado porque voy a hacer mi negocio ¿qué negocio vas a hacer? Quiero una parte del negocio. Estamos en el capitalismo, ¿no? Entonces, pues es capital lo que estoy poniendo yo. Entonces, ¿qué parte me vas a dar a mí? Por eso hacen las consultas sin decirles la gente no sabe qué van a hacer, nada más le van a decir, va, va a ser benéfico para ti y te vamos a construir una escuelita y. Tú di que sí, ¿no? Exacto. No, claro. no, y además te vamos a construir una escuelita y un centro cultural y una cancha de básquet y tonterías así. Cuando va a ser un negocio muy importante en ese sentido... ...y que no, se construya nada con materiales fuera de la región... ...que no, se construya nada este, que no, no, tiene que ver ver la región... región. fin, todo ese tipo de cosas... ...tendríamos que tenerlas muy claras ahora con el Tren Maya, no, O sea, que en cada sitio... A ver, ¿qué va a ser la estación? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Quién va a estar ahí? ¿Cómo se va a mantener? ¿Qué se va a desarrollar? ¿no? Porque si no es el modelo Cancún, ¿no? Que eso no. Es, es el desastre sí, humano. Sí. No es que es el desastre sí. humano, ¿no? Entonces, ese en México... Profundo Quiere imponer unas condiciones de desarrollo y de vida diferentes ¿no? A las que el México imaginario nos quiere imponer ¿no? Que es el de los helicópteros, los blindados los... Esos dos modelos de, de mundo están jugando en, en este punto Y lo que te digo, lo de la lengua, a mí sí me preocupa Porque si no cambiamos este modelo educativo yo A mí me avergüenza que mis nietos no hablen náhuatl ¿no? La verdad lo digo, me, me avergüenza Porque están ahí todo lo que les entorno es, está en y No sabemos nahuatl.
1: Bueno, a propósito, doctor, también recuerdo que en nuestra conversación anterior mencionamos este trabajo conjunto entre el PUIC y la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, lo que antes conocíamos como el CELE. Sí. ¿Ha cambiado en algo la oferta lingüística del CELE? ¿Cómo estamos avanzando en este estamos
3: tema? Estamos avanzando muy lentamente, es lo que diría yo. Se ha logrado ciertas cosas, por ejemplo, en la, en la Escuela de Trabajo Social, ya hay cursos en agua para los maestros y alumnos ¿no? eso, y eso lo hemos mantenido y se está manteniendo y está creciendo Excelente. evidentemente, y la ENALIT que es la escuela de lenguas está creciendo las lenguas de, 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 creciendo el número de lenguas para formar gente en las lenguas, ahora tenemos un, un déficit, ¿no? O sea, necesitamos muchísimos hablantes de, en todas las lenguas y maestros que estén preparados para enseñar la lengua, ¿no? Aparte de la normalización de alfabetos, que es otro problema enorme en el que tenemos enfrente. Yo creo que precisamente esto de, del año sirve un poco para precisar las tareas en el campo de las lenguas que tenemos. Yo me, me pediría al INALI que dijera, bueno, a ver, ¿cuántas lenguas tenemos ya con, ¿Con un
2: alfabeto todo? normal? Normalizado.
3: Normalizado para poder publicar en esas lenguas. Uh -huh. Y qué sistema de alfabetización tenemos para la gente. No solo para los niños en las escuelas, sino también para los adultos. Porque la gente habla su lengua perfectamente, pero no está alfabetizada en su lengua. Entonces, si haces un libro y se lo llevas, pues lo ve y dice, qué bonito está en mi lengua. no da mi lo lengua, mismo, porque pero... no lo entiende Exactamente. Uh -huh. Entonces, ese tipo de elementos yo creo que son ahorita claves en México que desarrollemos en este punto, ¿no? Y tratar de orientar a a nuestras autoridades en que trabajen en ese sentido y aparte que, que veamos la voluntad política completa no solo la, la, el dicho, la el buena acto, intención.
2: la buena intención
3: <risas> sino los recursos que requieren los procesos aquí es lo que digo, cada vez que alguien dice que vamos a tener este derecho que esté el secretario haciendo, diga ¿cómo, cómo lo va a cumplir ese derecho?
2: ¿con cuánto? <risas> ¿con cuánto dinero? El
3: presupuesto es que sí. debe, sí, si, si no nos dan nos, los mexicanos tenemos más derechos que nadie en el mundo, ¿no? Tenemos derecho a todo pero nadie los cumple y no hay atribuciones, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas. Hacer corresponder mucho más claramente las ofertas de, de ejercicio de derechos con los recursos con los que se involucran en, en los procesos, ¿no? Y para el asunto de las lenguas hay que consolidar muy fuerte, no quitarle menos dinero, ¿no? A,
2: no, pero le, le acaban de quitar recursos al, al Inali, ¿no? <risa> le recortaron a, presupuesto. Y al, <risa> y al INPI. Y al, y al... Es Crean el INPI. Es ¿no?
3: ¿no? Sí es Muy contradictorio, es Parte de, de, de la reconstrucción moral del, de la sociedad, eso es inmoral hacer eso. Decir que está, ya, te apoyo y te bajo los recursos, digo, eso es típico del prismo y del panismo. Y de, de bueno, ese tipo
2: buscan de estimular la creatividad.
3: <risa> Entonces.
2: Poder hacer más con menos. Sí,
3: y lo podemos hacer y lo estamos tratando de hacer todos y lo, y lo vamos a hacer. Se
2: tiene que pero, hacer además. Pero, pero aún
3: así, de cualquier manera, sí tiene que haber mayor correlación entre la, las afirmaciones y los porque si no, lo que produces es frustración, ¿no? Haces una ley, creas un sí, se quedan nacional... ideas, ¿no? El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas lo cambias y los qué, y tiene sé qué, y le reduces el presupuesto, dices tú, ¿y, ¿Y qué entonces, va... cómo? ¿Y qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar en ese sentido? De acuerdo.
1: Pues mucho que reflexionar en este año internacional de las lenguas indígenas. Y doctor José Del Val Blanco, Irma Pineda, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión.
2: Muchas gracias, Vania. Gracias, Vania. a Y a toda la gente que nos escucha. Exacto. <risa> Gracias a
1: todos por su compañía, por supuesto al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM Recuerden visitarnos en www.radiopodcast.unam.mx Donde se comparten todos nuestros programas para que si se pierden alguna emisión la puedan recuperar ahí Escríbanos también a las redes sociales de radiounam, arroba radio unam. Ahí queremos leer todos sus comentarios Y yo los espero la siguiente emisión con más aquí en Calme Cali Yo soy Bania Nuche a cargo de la producción de este espacio Karen Ramírez en la asistencia de producción en los controles, Paco Mejía muchas gracias, los espero, hasta pronto
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali una ventana para conocer y reconocer las lenguas que le dan riqueza a nuestra cultura los invitamos a aprender un poco más de las lenguas madres de México en nuestra próxima emisión